0: Diese Show ist für alle, die auch mal sagen wollen, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Hand aufs Herz, wie viele von euch hätten gerne schon einfach mal was gemacht? Also so gemacht jetzt. Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr das in Zukunft ohne großes Überlegen einfach mal so hinkriegt? Ich bin Live Ahrens und hier im Podcast Selbstbewusste Macher hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst und wie du erfolgreicher Geschäfte machst und wie du Dinge eben endlich angehst. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die haben erforscht, dass Selbstbewusstsein im Kopf beginnt. Es ist eine Tatsache. Wer das richtige Maß findet, der kommt an. Menschen haben dann einfach Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du zielsicher vorangehst. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. Ich habe an zweieinhalbtausend Tagen mit 16.000 Menschen an ihrer Persönlichkeit gearbeitet. Und in dieser Show heute zu Gast ist der Mann, der seit Jahren Menschen auf dem Weg zum Erfolg unterstützt. Und der heißt Detlef Soest. Und diese Folge heißt genau wie sein Buch. Nämlich Scheiß drauf, mach's einfach. Hey,
1: Detlef. Hey, mein lieber Aaron. Äh, mein lieber Live Ich <lacht> bin doch <das> gerade doch <lacht> total durcheinander. Du hast äh, ich freue mich sehr, heute heute bei dir zu sein.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich muss sagen, wir beide haben uns letztes Jahr kennengelernt. Ich kenne dich allerdings schon viel, viel länger. Und das hat was hiermit zu tun. Na, 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 sunlight only warmer. Das habe ich damals nicht mehr aus dem Kopf rausgekriegt und ich fand das so faszinierend, wie du diese Mädels, die No Angels, tatsächlich dazu gekriegt hast, dass die einfach eine grandiose Band waren. Wie denkst denn du an die Zeit zurück als Choreograf?
1: Du, ich denke daran mit ganz, ganz viel Demut und Dankbarkeit zurück, weil ich durfte ja im Endeffekt zehn dieser Popstars Staffeln machen äh, über zwölf Jahre verteilt. Und es sind viele gute Bands entstanden. No Angels ganz vorne weg, Roses, Preluders, auch Monrose war noch mal ganz groß, Queensberry. So und es ist natürlich eine, ich sag mal, das ist fast ein Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt, ähm, in dem ich diese Casting-Show-Generation mitprägen durfte. Und wir waren ja sogar mit Popstars die ersten in Europa überhaupt, die mit einer Castingshow ins Fernsehen gegangen sind. Insofern gibt es da sehr, sehr angenehme Erinnerungen. Und ich durfte natürlich an und in dem Format auch wachsen. Und das ist ja wichtig, dass man sich weiterentwickeln kann. Also ich schaue da sehr gerne zurück, sage aber auch ganz klar, das war ein Kapitel in meinem Leben, weißt du? Mhm. Es gibt ja viele, die dann auf solche Dinge zurückschauen mit etwas Wehmut und und sagen, Mensch, das ist nicht mehr da. Ich sage, das war ein Kapitel, das war weltklasse, wundervoll. Aber es gibt auch noch andere Kapitel, die man im Leben wahr werden
0: lassen Da hast du recht. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Also die No Angels E eh, weil die waren ja die Ersten und diese ganzen Folgesachen. Ja. Was um alles in der Welt ist seitdem in deinem Leben passiert, Detlef?
1: <lacht> Eine ganze Menge. Wenn man sich jetzt mal anguckt, also ich nehme ganz gerne diesen Begriff First Mover immer in den Mund, weißt du. Und äh, wie gesagt, mit Popstars waren wir die First Mover in Bezug auf Casting Shows. Und dann war ich vor jetzt mittlerweile auch bald zehn Jahren ähm, äh, der erste, ich sag mal, Celebrity oder Promi, der dann äh, digital mit einem Abnehmprogramm, mit einem ähm, Lifestyle-Programm in den Markt gegangen ist. Alle kennen das wahrscheinlich noch oder viele, body Change beziehungsweise I make it sexy. Das habe ich jetzt zehn Jahre lang gemacht und äh, in den nächsten zehn Jahren werde ich genau das tun, was du auch, wie du heute deine Sendung nennst, nämlich den Leuten zeigen, wie sie mehr zu einer Scheiß drauf, ich mach's einfach mhm. Einstellung kommen und nicht so sehr in der, ich habe Angst ist könnte was schiefgehen, deswegen macht nicht so sehr in der Einstellung bleiben. Und das ist für mich die Mission in den nächsten zehn Jahren. Das macht riesen viel Spaß, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, wir beide haben uns ja kennengelernt. Aber das war auch ganz ganz toll. Und das sind so die nächsten Wege, die ich gehe.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, ich habe es verschlungen. Ich habe es mehrfach gelesen, ich habe irgendwann angefangen, die, die meisten von diesen Reiterchen wieder rauszunehmen, weil sonst hast du nur Reiter da oben drin. Da sind wirklich viele <lacht> geniale Gedanken drin. Ähm, was hat dich dazu getrieben? Hast du gesagt, ich brauche erstmal so ein Buch, damit ich mit selbstbewussten Machern in Kontakt komme? Oder...
1: Naja, ich habe ja schon ähm, so seit etwa acht Jahren gebe ich ja schon, halte ich viele Vorträge über positives Mindset, über Zielerreichung ähm, für L'Oreal, für Price Hotel, für Deutsche Bank, für äh, Sparkasse, and you name it, ja, Roller, Kaufland, anyway. Ähm, nur ich war noch nie bei dem eigentlichen Endverbraucher, bei dem Zuhörer, bei dem Zuschauer so sehr präsent mit Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich vor zwei Jahren mittlerweile, gesagt, okay, ich möchte diesen Weg jetzt weitergehen und auch für äh, den ganz normalen Zuschauer oder Zuhörer zu Hause die Möglichkeit geben, meine Erfahrungen weiterzugeben und mein Wissen weiterzugeben. Und äh, all das steckt in Scheiß drauf, mach's einfach. Und wie du ja weißt, wir sind auf Platz 6 der spiegel Bestsellerlisten eingestiegen. Das ist natürlich äh, ein großes Kompliment und... Äh für mich auch sehr, so ein Weltklasse-Feeling. Also, ich bin da schon sehr stolz
0: drauf. Du, das glaube ich, das kannst du auch sein. Vor allen Dingen, es zeigt ja, dass da jemand da ist, der es liest. Auf die Bestsellerliste genau. kommst du ja nicht nur drauf, weil, weil du weil zig, wie viele auch immer du gedruckt hast, sondern weil der, weil da der wirklich ja. ist. Und du hast ja wirklich Großes vor. Ich, hab, ähm, ich war neulich in Mainz und bin dann durch die ja. Augustinergasse gegangen. Das ist da, wo ein Veranstaltungssaal ist, der heißt Frankfurter Hof. Und mhm. äh, ich gucke immer gerne mal so auf die Plakate, wer da so alles kommt. Cabaret ist da immer. Und ich dachte erst, ist das jetzt wirklich? Äh, lacht mir Detlef Soest entgegen. <lacht> Geil. Also grandios. Das ist ein Teil von der Natur, die du jetzt mit zum Buch machst, um wirklich den Menschen genau. da draußen zu zeigen, was so alles in ihnen steckt. Ähm, was ist denn in dem Buch deine Lieblingspassage?
1: Du, für mich sind im Grunde genommen die aufgeteilten Five Steps to Success. Das ist für mich die eine absolute Essenz, die sich, die sich ja auch relativ lange zieht, wie du siehst, in diesem Buch. Und das Zweite ist natürlich auch diese Mindset-Veränderung, weißt du. Wir können ja alle erst die Werkzeuge, die wir brauchen im Leben, um erfolgreich zu werden, ordentlich einsetzen, wenn unser Mindset stimmt. Ja, Das ist ein bisschen ja. so, so wie zu Weihnachten. Die Kinder wollen alle Schokolade haben, wir wollen ihnen aber Socken schenken. Wenn wir die Schokolade in die so Weißt du, wenn wir die Schokolade in die Socken stecken, dann sind sie okay mit den Socken, weil da ist ja Schokolade drin. Und So ist es natürlich auch mit den Steps to Success und mit dem Mindset.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie deine Kinder nicht ganz genau reingeguckt haben in ihre Socken und ziehen sie einfach mal an. <lacht>
1: Und sie anziehen und dann schmilzt die Schokolade schön.
0: Ja, gut, das, das könnte eine Packung sein. Ja, Da hast du anschließend noch sanftere, zartere Füße, als du das wahrscheinlich eh ja, schon stimmt, hast in, in, in jungen Jahren. Ja, Man muss das nur richtig machen. Also, was was <lacht> mir extrem gut gefällt, ist dein Stil, wie du das schreibst. Du, Ich habe den Eindruck, du redest zu mir. Und jetzt muss ich natürlich wirklich wissen, war wirklich mal dein Traumjob Tapetenmustermaler?
1: maler Sowas in der Art. Ich war früher künstlerisch, deswegen bin ich ja auch Tänzer geworden, schon so ein bisschen engagiert und hatte Bock darauf. Und äh, irgendwie fand ich das ganz geil. Das mache ich heute noch. Manchmal, wenn ich Interviews führe oder wenn ich mich wenn ich Telefonate mache, habe ich ein weißes Blatt Papier vor mir und fange an, Muster zu malen während des Gesprächs. Das entspannt mich irgendwie und da kommen manchmal ganz komische Sachen raus.
0: Du meinst so Kreise, Vierecke, das Haus vom Nikolaus? Ja, und ja
1: genau. Und dann werden es so Spiralen und weiß ich nicht, was alles <lacht> und irgendwann hast du ein ganzes Blatt voll. Und denkst du, so, okay, was habe ich denn da jetzt an für, für Hieroglyphen hingebracht?
0: Ich hätte da nie drüber geredet, aber ich mache das auch. Ich dachte immer, ich wäre der einzige Nein, äh, seltsame du? Mensch. ja Siehst du, sind wir schon zwei. Ist ja der absolute Hammer. Wahnsinn. <lacht> so, du, du beobachtest ja Menschen, die den allerwertes nicht hochkriegen. Äh, wie ticken die? Genau. Bitte? Wie ticken die? Warum kranken die?
1: <lacht> Mensch, ey. Also da sind so zwei, zwei Phänomene drin. Das eine ist, ähm, dass diese Menschen oftmals getrieben sind von der Angst, Fehler zu machen von der Angst, nicht gut genug zu sein, von der Angst, abgelehnt zu werden. Und deswegen probieren die Menschen oftmals gar nicht erst bestimmte Ziele zu erreichen, weil sie Angst davor haben, dass es schief gehen könnte. Aber Angst ist ja etwas, was in der Zukunft stattfindet. Also wir machen uns jetzt sozusagen Stress für Dinge, die wenn dann in der Zukunft passieren, wo wir noch nicht mal wissen, ob diese Dinge überhaupt passieren. Das heißt, wir gehen in eine Passivität rein, aus Angst, dass in der Zukunft was passieren könnte, was in 99 Prozent der Fälle nie eintritt. Das ist das eine, ja, dass die Leute einfach in der Angst festgehalten sind. Und das zweite ist, dass die Leute sich nicht wirklich committen, sich selbst gegenüber, Entscheidungen treffen für und mit sich und wenn sie keine Entscheidung treffen, dann bleiben sie auf der Kreuzung stehen und kommen nicht vorwärts.
0: Kreuzung ist ein gutes Stichwort, weil du hast du auch so ein geniales Bild, um mal zu sagen, wie mhm. ist denn deine Situation? Ähm, ich habe mich so tatsächlich wirklich erwischt gefühlt. Also willst du das Bild Nein. von der Kreuzung einmal kurz erklären?
1: Na, du stehst an der Kreuzung und im Endeffekt ist es so, dass ganz, ganz viele Autos immer wieder an uns vorbeifahren. Ja, so erkläre ich das gerne auch in meiner Show. Und wir bleiben da stehen und bewegen uns nicht. Zum Schluss ist es aber egal, in welche Richtung ich an dieser Kreuzung gehe. Hauptsache, ich entscheide mich für eine bestimmte Richtung, dann ist alles in Ordnung. Aber ich will nicht, auf dieser Kreuzung stehen bleiben mit Abgasen, mit Lautstärke, mit Autos und Stress und mich gar nicht bewegen. Ich muss mich in irgendeine Richtung bewegen.
0: Ist spannend, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das probiere ich mal aus, so bei, bei manchen Freunden. Und äh, okay. da sagten die, ja, wer ist denn so bescheuert, bitte, und bleibt da stehen. Sage, das ist ja interessant. Also wenn du so ein Bild hast, da sagt natürlich jeder, Ja, bleibe ich natürlich nicht stehen. Während wenn du wahrscheinlich fragst, äh, du bist mit deinem Job nicht zufrieden, mit deinem Leben nicht, dick, dünn, was auch immer, äh, warum machst du da mhm. nicht? Ja, äh, tausend Ausreden.
1: Geil, oder? Ist ja. das nicht geil?
0: Ja, Aber ist das ist.
1: weißt du, du bist, ja, du bist ja seit Jahren auch Coach. Ja? Das Ding ist, äh, Menschen sind gerne in ihrer Komfortzone. Mhm. Ich sage immer, äh, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach was wir haben, auch wenn es manchmal nichts ist, was wir uns eigentlich wünschen, das kennen wir, das können wir kontrollieren und da sind wir mit unserem Alltag und unseren Gewohnheiten darauf eingerichtet und dran gewöhnt. Was wir kriegen, wird immer was Neues sein und was wir kriegen, wird auch immer mit Veränderung zu tun haben. Mhm. Und das ist das, wo wir uns manchmal vorfürchten. Ja,
0: da hast du recht. Man muss die Menschen nur einmal dazu kriegen. Also wenn sie zu mir zum Beispiel in Seminare kommen, dürfen sie aussuchen, wie mhm. sie begrüßt werden möchten. Vorne an der Wand ist riesengroß, ja. High Five, ähm, äh, Umarmung, normal Handgeben und Rapper-Faust.
1: Ghetto-Faust, Ghetto-Faust. Genau. Was glaubst du, was die meisten <lacht> machen?
0: ja Die schütteln mir die Hand. Und dann ja, gesagt, also, das, das ist, was sie gewöhnt sind. Ja genau. Ich dachte dann mal, also ihr kommt ins Seminar, ihr wollt alles anders machen danach. Das hat aber bisher auch ja. nicht wirklich gut geklappt.
1: Das hat schon bei der Begrüßung nicht so richtig funktioniert. So und
0: dann äh, hat mich, äh, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wirklich irgendwann mal jemand sagt, ich will eine Umarmung. Und tatsächlich äh, letzte Woche war es soweit. Der sagt tatsächlich Ach, nee. eine. Ja, komm, ich finde das hier so eine warmherzige Atmosphäre. Wir arbeiten zusammen. Nicht Tag eins, aber Tag 2. Ich möchte, ähm. ich, ich nehme den Hack. Da war ich total überrascht, also es ist der Hammer. Bitte, was sind das für Glaubenssätze, die wir hier oben zwischen unseren Ohren spazieren tragen, die uns äh, davon abhalten, alles zu machen?
1: Naja, diese Glaubenssätze sind, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, ich werde immer abgelehnt, ich wurde vom Schicksal nicht positiv berücksichtigt, das findet bei den meisten oder diese Manifestation dieser Glaubenssätze finden ja bei den meisten in der Kindheit und in der Jugend statt. Ob jetzt durch unsere Eltern, ob durch Geschichten aus der, aus der Schule oder ob durch andere Erlebnisse. Da manifestiert sich das. Und ich meine, du weißt es, wir haben 40, 50.000 Gedanken am Tag. Und komischerweise ist der Großteil dieser Gedanken, die wir haben, negativ. Mhm. Warum muss das so sein? Ich bin doch entscheidungsfähig. Ich kann doch auch sagen... Ich sehe die Dinge positiv, aber wir uns halt anders konditionieren und das braucht einen Augenblick. Aber wir müssen irgendwann damit anfangen, sonst kommen wir
0: nie hin. Der Witz ist, wo das herkommt. Ich habe kürzlich mal mit ähm, einem äh, Kollegen zusammengesessen, der hatte ein ganz spannendes Buch. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, mal zu zählen, was Eltern äh, innerhalb von einer halben Stunde ihren Kindern alles so an, an einschränkenden... Kommunikationsakten mhm. sagen. Also ja. du darfst das nicht, darfst das nicht, mach das nicht, pass hier auf, sei nicht so laut, red nicht, fass die nicht an, mach da nicht. Äh, wenn du das mhm. das erste Mal so richtig vor Augen geführt kriegst, da erschreckst mhm. du und denkst dir, gut, ich habe keine Kinder, aber äh, hoffentlich macht das meine Schwester bei den
1: Kids nicht. Naja, es ist. Ähm, ich ertappe mich dabei, obwohl ich wirklich so konzentriert bin auf positive Denkweise ja und positives Handeln, ertappe ich mich dabei manchmal auch, dass man seine Kinder einschränkt. Und äh, da, da kriege ich manchmal selber echt einen Schreck, wenn ich sage, Ayana, okay, jetzt komm mal ein bisschen runter, nicht so laut. Und im gleichen Augenblick denke ich, was machst du eigentlich gerade? Warte mal, du limitierst sie gerade, genau. du willst gerade die Richtung, in die sie gehen will, wo sie sich wohlfühlt, willst du gerade beschränken. Ja? Also Erziehung, ich habe ja drei Kinder, ist ein ganz spezielles Thema und man kann in der Erziehung viel falsch machen.
0: Das glaube ich, aber wie formulierst du sowas? Also ich habe dann halt mal drüber nachgedacht, als ich diese ganzen mhm. Einschränkungen gesehen habe. Auch natürlich war das nicht so laut. Mir kam da äh, bei die Idee, äh, mal zu fragen, Psst, kannst du flüstern?
1: Das ist zum Beispiel eine Idee, dass man spielerisch äh, mit ihnen in eine andere Richtung geht, weißt du? Genau. Oder dass man sie auch in eine Richtung wirklich austoben lässt. Ich sage heutzutage manchmal zu meiner Tochter, wenn sie laut ist, ja, sage ich manchmal, Ayana, Schatzi, das ist mir ein bisschen leise. So geht es nicht. Und dann rastet sie einmal nach oben hin komplett aus, aber dann hat sie diese Grenze einmal komplett ausgelebt und danach okay. sind die Chancen relativ groß, dass sie dann einfach entspannter ist, weil sie hat es rausgelassen.
0: Mhm. Sehr genial, sehr genial. Das, das klingt wirklich nach einem Plan. Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen deinen Kids, die du zu Hause hast, die du äh, auf ein gescheites Leben vorbereiten musst und den Menschen, die meistens wahrscheinlich erwachsen sind, die dein Buch lesen, die in deine Show kommen?
1: Oh. Naja, das sind die drei natürlich, ohne da jetzt ähm, abwertend zu sein. Aber die drei liebe ich natürlich, bis der Arzt kommt. Also da ist so viel Liebe. Die, die tut mir manchmal fast weh, diese Liebe, weißt du? Mhm. Weil es so körperlich ist, weil ich das einfach so spüre. Und ich liebe auch andere Menschen, das meine ich ernst. Und Ich liebe gerade auch die Menschen, äh, die zu mir kommen, die mir vertrauen, die mit mir gemeinsam ihre eigenen Ziele wahr werden lassen wollen. Das ist der Unterschied. Es gibt ein geringfügig, geringfügiges Gefälle Richtung meiner Kinder in Bezug auf die Liebe, die ich ihnen gegenüber habe. Mhm. Ansonsten sind die, sind die Gedanken, die man teilt und auch das, was man mitgibt, positive Denkweise, Zielerreichung, Plan, aus dem Plan heraus Selbstbewusstsein und Glaube zu entwickeln, sind eigentlich gleich. Wenn ich meine Kids von der Schule abhole, dann ist das Erste, was wir im Auto machen, wir sprechen über drei Dinge bei jedem, die heute gut waren am Tag. Und cool. was ich selbst dazu beigetragen habe, dass das gut war. Ja, ja. wenn Ayana ins Auto kommt und sagt, also heute habe ich zum ersten Mal mal mit Carla, nee, mit Clara, entschuldige bitte, mit Clara gespielt. Clara ist in der Klasse so, äh, eine, da will jeder mal irgendwie mitspielen. Hat man ja überall. Mhm. Ja, oder mhm. Zeit. Der hat
0: Star sie. in der Klasse.
1: Und genau. Und jetzt hat äh, Clara sie auch zum Geburtstag eingeladen. Das finde sie ganz toll. Und dann sagt sie halt auch, ja, das, was ich dazu beigetragen habe, ich bin einfach auch mal zu ihr hingegangen und genau. habe gesagt, Clara, wollen wir mal eine Runde miteinander spielen? Manchmal scheitert es ja schon daran, dass aus Angst davor, dass wir abgelehnt werden können, wir gar nicht mehr den Schritt auf jemand anderen zugehen. Mhm. Aber dadurch haben wir ja automatisch eine Ablehnung, weil genau. wir es gar nicht mehr probieren. Ja. Und, und das, das funktioniert sehr gut.
0: Und das ist bei Erwachsenen ja genauso. Also das ist ja im Grunde genommen äh. genau das, was auf deinem Buch vorne draufsteht. Scheiß drauf, mach's einfach. Scheiß drauf, geh halt
1: mal hin und, einfach, und red mit genau. dir,
0: oder? Schulhof funktioniert das genauso genau. im Büro.
1: Weil was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Situation genauso bleibt, wie sie jetzt ist. Also, mhm. wenn ich hingehe, wir nehmen mal wieder Clara, ja, und äh, Ayana sagt, Clara, wollen wir miteinander spielen? Kann es sein, dass Clara sagt, du, nee, ich habe keine Lust. Aber das ist genau die Situation, als wenn ich gar nicht erst hingehen würde, um es zu probieren. Mhm. Weil da, da habe ich ja automatisch mir selbst die Ablehnung gegeben. Genau. So, wenn sie hingeht, hat sie einen 50-50-Joker. Es kann cool. funktionieren und es kann schiefgehen.
0: Jetzt bist du ja für deine Kids und natürlich auch für alle, die dein Buch lesen, die in deine Shows kommen, mit denen du arbeitest, sowas wie ein Mentor. Ähm, wer ist denn dein Mentor gewesen?
1: Ach, also ich sag mal, mein Motivationsmentor im Leben Wirtschaft einzutreten war Michael Jackson, weil ich ja durchs Tanzen eigentlich äh, mich aus der Scheiße als Kind rausgezogen habe. Das war mein Anker, daran habe ich mich festgehalten. Und dann äh, gibt es ähm, einen Motivationscoach, den wir alle äh, kennen. Äh, und das ist für mich ganz klar ähm, Anthony Robbins. Mhm. Ich habe Anthony ja. Robbins Hammer, oft typ. treffen dürfen in meinem Leben, habe also diese Chancen wirklich auch wahrgenommen. Und äh, der ist halt wirklich lebensverändernd. Ich habe ihn kennengelernt zu einem Zeitpunkt, da war eigentlich bei mir im Leben schon alles äh, gut, alles positiv. Meine Kinder waren da, ich habe eine wundervolle Ehefrau schon gehabt ähm, wir waren wirtschaftlich gut aufgestellt, dass wir uns keine Sorgen machen mussten. Und trotzdem hat er mein gesamtes Leben in allen Bereichen nochmal auf ein anderes Level gebracht mit seinen Impulsen. Wahnsinn. Und wenn ich heute Vorträge halte mhm. oder vielleicht mal einen Augenblick eine Unsicherheit habe, dann überlege ich mir wirklich, okay, wie würde Anthony jetzt damit um? Mhm. Was würde er machen? Und das bringt sofort ein anderen Zustand, der immer sagt, State, ja, ja, ja. Ähm, von einem selbst. Und das ist für mich, der ist wirklich ein Mentor, obwohl er es wahrscheinlich nicht weiß. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, doch, äh, für mich auf dem Niveau genauso. Also, ich habe ihn noch nie getroffen, aber ähm, er hat hinter der Bühne, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, gesehen hast, immer so ein Rebounder. Also so ein kleines Trampolin. Wo der genau, erstmal drei, vier genau. Mal hüpft drauf und dann auf einmal sagt er so, und jetzt bin ich da und jetzt raus. So, dann haben wir gedacht, mal Gut, dann gucken, macht ob er das meistens,
1: wirklich, warte live, dann macht er meistens, dann macht er meistens, dann kommt er vom Trampolin runter, dann macht er meistens, sieht immer sehr lustig aus, nochmal eine Drehung. Weißt du, so Fum, macht ja, ja. eine Drehung um sich selbst, haut sich hier rauf, das weißt du auch, weißt du? ja, ja das haben wir auch gesehen, auf, so, genau. Yes, yes, yes! Und dann geht der raus und dann kommt die Maschine.
0: So, und soll ich dir was sagen? Seitdem ich diesen Rebounder habe, den nehme ich übrigens auch in Hotels mit. Nämlich mich schrullig, aber ich mache das. Den kannst du so schön zusammenklappen. Ach, echt? Ja, hör mal, weißt du, was du okay. manchmal in Hotels als Gym angeboten kriegst? Das ist eine Garage mit alten, allen Geräten. Also habe ich lieber meinen Rebounder mit dabei. Ich habe ihn ordentlich geölt, <lacht> dass er nicht quietscht. Und dann kannst du dein Workout im Zimmer machen. Und vor allen Dingen, manchmal sitzen wir abends da und müssen noch irgendwas arbeiten, haben noch Gedanken, schreiben oder was auch immer. Du stellst dich ein paar Minuten auf dieses Teil und die Gedanken sprühen. Mhm. Du kannst gar nicht so schnell schreiben. Ich tippe mit zehn Fingern, genau. aber das geht nicht schnell genug. Und das finde ich immer mhm. ein Hammer. Wenn du ja, Dinge das ist mal, echt mega. Ja, Wenn du Kleinigkeiten veränderst. Sag mal, Was ist denn dein wichtigster Glaubenssatz heute, der, der dich motiviert? Gibt es so was?
1: Ähm, früher war das für mich, äh, the sky is the limit. Ja? Mhm. Also äh, der, der Himmel ist die Limitierung äh, bis dahin und darüber hinaus kann es gehen. Heutzutage ist es in der Tat, scheiß drauf, mach's einfach, weil das lebe ich auch täglich, weißt du? Mhm. Ähm, ich sage immer so, Leute, lasst uns weniger nachdenken, lasst uns mehr tun. Genau. Ja? Weil viele Leute grübeln so viel und so lange über die Dinge, die passieren könnten und weswegen etwas schiefgehen könnte, dass sie den Augenblick verpassen, ins Tun, ins Handeln zu kommen. Und das ist schade.
0: Ja, da hast du recht. Jetzt gibt es aber ja auch die Momente, wo wahrscheinlich auch Detlef Soest mal so ein bisschen ins Grübeln kommt und äh, du sagst, äh, jetzt hm. der hat wieder nicht an mich geglaubt, der hat mir irgendwie blödes Feedback gegeben, da hat irgendwas nicht geglaubt. Was tust hm. du, wenn solche Momente kommen, wo wirklich keiner mehr an dich glaubt?
1: Ich musste verstehen, oder wir alle müssen eigentlich verstehen lernen, dass äh, der wichtigste Mensch... Der an uns glauben muss. Derjenige ist der, uns morgens im Spiegel begrüßt. Genau. Ja, ich selbst, <lacht> das Gesicht, das ich morgens sehe und wo ich mir die Zähne putze, äh, der muss an sich glauben. Außen, mhm. äh, auf, über mich denken, kann ich nur relativ schwer beeinflussen. Aber man
0: Jetzt hat man gerade einen kurzen Tonaussetzer. Das Letzte, was ich von dir noch ja, gehört habe, war der Mensch im Spiegel. Okay. Der muss an sich, äh, muss an sich glauben.
1: Genau, der Mensch im Spiegel ist derjenige, der verantwortlich ist für unser Leben, mhm. ja, den den wir morgens sehen. Ist der Ton wieder besser? Jetzt geht's wieder hoch, okay. Ja. Und äh, wenn die, genau, wenn der motiviert ist, ähm, wenn der an sich glaubt, dann habe ich auch die Ausstrahlung, dass andere an mich glauben können. Wenn ich selber nicht brenne, kann ich andere nicht entzünden. Wenn ich selber nicht begeistert bin, kann ich andere nicht begeistern. Das heißt, ich muss das Zentrum Immer den, den Kern, immer bei mir suchen. Wenn ich merke, Leute im Außen glauben mir nicht oder wenden sich ab, sage ich mal, dann muss ich immer gucken, okay, was kann ich verändern? Mhm. Ich die Menschen verändern, ich muss mich verändern und dann kommen die Menschen automatisch zu mir.
0: Also auf das klassische Karma-Konto einzahlen, mit mir selber arbeiten und dann werden die Dinge schon kommen.
1: Im Grunde ja, weil das ist ja das Einzige, was wir beeinflussen können, die Art und Weise, wie wir mit den Situationen in unserem Leben umgehen, die Art und Weise, wie wir nach draußen gehen, uns zeigen und präsentieren.
0: Ich hatte natürlich vorher auch mal so ein paar Leute darauf angesprochen, von denen ich wusste auch, dass die das Buch auch gelesen haben. Äh, wo, wo sind denn so deine Limits? Und interessant war, dass da ganz viele gesagt haben, naja, weißt du, die, die, die können ja immer gut reden, die haben viel Geld, wo ich gesagt habe, naja, Detlef hatte nicht immer viel Geld, wenn ich das richtig gelesen habe mhm. und seine Biografie richtig verstanden habe, mhm. er hat halt was gemacht. Und das waren dann viele, die sagten, naja, aber weißt du, das ist ja schade, wenn du Geld investierst, kriegst du es nicht zurück. Also äh, zahlen war da häufiger so ein Stichwort. Wie viele Lehrgeld hast mhm. du bezahlt, bis du da angekommen bist, wo du heute, wo du heute bist?
1: Also grundsätzlich erstmal als 20-Jähriger 65.000 D-Mark, weil das war ja das, was ich damals an Schulden angehäuft hatte als junger Erwachsener, weswegen ich dann auch für einen Tag im Gefängnis war, weil da Staatsschulden dabei waren. Das heißt, wenn du sagst, naja, Detlef ist nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, hast du zu Prozent Recht. Im Gegenteil. Also, wenn man meine Situation im Leben, ohne Vater, Mutter früh gestorben, hat mich nicht mehr erkannt, 65.000 D-Mark Schulden im Heim aufgewachsen, wenn man das auf einem Blatt Papier sieht, dann wird man sicherlich keinen Haken ranmachen und sagen, das wird ein erfolgreicher Mensch. Sondern eher so, na, bei dem könnte es schwierig werden. So, Aber ich habe irgendwann diese Entscheidung getroffen, den 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 Joystick meines Lebens in die eigene Hand zu nehmen und nicht zu denken, okay, das Schicksal hat den Joystick meines Lebens in der Hand. Mhm. Und das verändert es halt. ja. Und jeder, der sagt, und natürlich erlebt man es oft, ähm, und ich kann es auch verstehen, Viele Menschen sagen ja immer, naja, der ist ja schon erfolgreich und der ist im Fernsehen und der hat Geld. Der hat ja leicht reden. Nee, ich hatte nicht leicht reden. Ich musste also ein Großteil mehr tun, um erfolgreich zu werden, als es vielleicht andere machen müssen. Einfach aufgrund dieser schwierigen Kindheit und als junger Erwachsener mit den ganzen Schulden. Aber ich habe es getan. Ich habe mich nicht hab mich nicht beschwert, weißt du? Und äh, jeder, der sagt, Na ja, der ist ja nur erfolgreich, der sieht natürlich nicht, wie viele Niederlagen ich einstecken musste für einen Erfolg. Ich sage immer, Erfolg ist die Summe der Niederlagen, die ich bereit bin, auf dem Weg zum Erfolg zu akzeptieren. Und wenn ich das für mich verstanden habe, dann fallen mir diese Niederlagen auch nicht mehr so schwer, weil ich weiß, ich komme damit dem Erfolg näher. Weißt mhm.
0: du? Hast du mal Buch geführt, dass du heute sagen kannst, fünf Niederlagen, kommt ein Erfolg? Für die Buchführer es unter den Hörern?
1: Ja, aber das ist geil, weil für die Buchführer, ich würde schon sagen, man braucht so acht bis zehn Projekte, Projektideen, Wege, die man angeht, um einen großen Erfolg daraus zu machen. Also diese acht bis zehn Dinge, an denen scheitert man oder sie, wir erreichen nicht das, was wir wollen. Und danach wäre es dann mal wieder die Zeit für einen großen Erfolg. Ja. In der Zeit, wo ich jetzt das Buch geschrieben habe, ich meine Spiegel Bestseller, weißt du, über zwei Jahre, waren viele andere Dinge, die ich getan habe, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich probiere es einfach, dabei die nicht funktioniert haben. Aber das Buch war halt sozusagen Punkt Nummer 11 und das ist jetzt wieder ein großer Erfolg.
0: Sau stark. Und du hast wirklich den Erfolg damit absolut verdient. Ich könnte noch Danke stundenlang schön. mit dir weiter plaudern, aber ich weiß, irgendwann haben Podcastfahrer ihr Ziel erreicht oder sie sind mit dem Duschen fertig. Ähm, hättest du zur Not Lust auf eine zweite Folge irgendwann, wenn die, wenn die Tour läuft und äh, du spannende du, Geschichten Du sehr, finden? sehr
1: gerne, mein lieber Live. Das sollten wir unbedingt machen und ähm, es geht ja last but not least für uns auch immer ähm, bei einem Schritt zum Erfolg darum, das richtige Peer-Team um sich herum zu sammeln. Die Menschen, die nicht weniger wissen als man selbst, sondern die bestimmte Dinge schon erreicht haben und geschaffen haben, die man vielleicht selbst noch nicht erreicht hat. Das bringt uns vorwärts. Ja, Man sagt ja immer so schön, bist du der klügste Mensch in einem Raum, dann bist du dort falsch.
0: <lacht> bist du im falschen Zimmer, ist das ein, ist ein cooles Bild.
1: Genau, ja. oder bist du der erfolgreichste Mensch in einem Raum, dann bist du da falsch. Und äh, das ist so eine leicht egoistische Ansage von mir an dich. Du bist mit diesem ganzen Podcast und wie man das macht und Sendungsmachen und so weiter ja schon jahrelang damit erfolgreich und unterwegs. Ich fange jetzt damit an und ich möchte, dass du mir dabei hilfst.
0: Und soll ich dir was sagen? Du hast den Einstand, falls es das, das erste Mal einen netten Podcast machen war, saugeil hingekriegt.
1: Respekt. <lacht> Respekt. Ich habe schon, hab schon ein paar gemacht, aber ich habe noch keinen eigenen Podcast und darum geht's jetzt.
0: Den machen wir groß.
1: Sehr gerne.
0: Und da freue ich mich drauf. Das war eine spannende, knapp halbe Stunde. Vielen herzlichen Dank nach Berlin.
1: Sehr, sehr gerne, mein lieber Leiter.
0: Egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, lieber Macher da draußen und verlass die Komfortzone. Stell dir doch mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für dein souveränes Auftreten beneidet wirst. Hast du das Bild im Kopf? Halt es fest und lass es nie wieder raus und Sache zur Not einfach, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach mal. Nimm dein Leben selbst in die Hand und ähm, dann wirst du dich richtig gut fühlen. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du das das erste Mal von dir sagen konntest. So und jetzt du Macher, jetzt ist es an der Zeit. Geh raus und veränder die Welt.